1: para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico.
0: Hola y bienvenidos a un episodio más en Después de un Diagnóstico. En este episodio,
2: la doctora Elina Rodríguez nos explica qué es la proteína HER2. Nos habla sobre el tristosumab que revolucionó al mundo como tratamiento para este tipo de cáncer. También conversamos sobre la importancia de la comunicación entre paciente y equipo médico. La doctora Elina enfatiza sobre la importancia del ejercicio y el movimiento durante y después del tratamiento. Te invitamos a que visites nuestro sitio web www www.survivingbreastcancer.org diagonal después de un diagnóstico donde puedes encontrar clases pregrabadas y las próximas clases y eventos en vivo. Se ha hecho o se ha tratado de hacer de todo para que no tengan tanta molestia que sea tolerable. Incluso la intención es regresar a la paciente a sociedad. Yo tengo pacientes dos, tres días que se toman de descanso y va a trabajar. Y de verdad que les ayuda a regresar a trabajar porque como que se olvidan de, de lo que están pasando, se sienten útiles, se están haciendo, son productivas y todo.
0: Bienvenidos a la conversación. ¿Qué significa que el tumor tenga proteína y usted creo que ya uh, proteína ERS, que dicen proteína ERS 2, sobreexpresada?
2: expresada. Hay, hay un 15% de los tumores de cáncer de mama que expresan HER2. También es una proteína, es una proteína de proliferación igual, que entre más proteína tiene, es un tumor que pues habla que va a crecer también más. El problema es que HER2, cuando los tumores tenían HER2, este, eran tumores muy agresivos, crecían muy rápido. Aparte, HER2 le encanta irse a víscera, me refiero, pulmón, cerebro, hueso, o sea, lo, los que tienen estrógeno y progesterona les gusta más el hueso, pero HER2 le encanta la víscera, le encanta pulmón, le, le encanta cerebro. Entonces es, es trágico, porque la paciente que es HER2 positiva, es una paciente que si no le doy tratamiento, me va a hacer metástasis a cerebro, y, y cerebro pues es vital para nosotros. Entonces HER2 es este tipo de proteína. Lo que sí es verdad es que en el año 2000, si no me equivoco, salió una proteína, salió un medicamento se llama Trastuzumab. Trastuzumab llegó a revolucionar el mundo. Ahorita ya tiene más de 23 años, pues, pero sigue siendo la piedra angular para el tratamiento de cáncer de mama GERDO positivo. O sea, tan, tan icónica es la, la, la proteína, el medicamento, que hay una película. O sea, es el, 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 bueno, el autor del estudio pivotal, es el doctor Sleimon. O sea, yo me acuerdo que cuando yo lo estudié, ese fue como que te viste la película. Porque no solo no es ser oncólogo y la parte de, de, del paciente, sino que, bueno, yo, yo me considero una palabra inventada que se llama como un co-grubi, como que me encanta cuando Slaymon presenta, y como que, ¡ay, es el doctor Slaymon, ¿no? Porque ya sabes lo que hizo, sí, sí. claro, entonces hasta tiene su, pro su propia película, que la, la pueden buscar, entonces este, pero que cuenta la historia, que él agarró todas las pacientes gerdo positivas, que él sabía que le iban mal y que ya iban en primera, segunda, tercera, cuarta línea de tratamiento y nada más, no, no les hacías nada y nada más estabas esperando que la paciente pues le vaya mal, y metió trasto en ensayos clínicos al inicio, mete trastuzumab y esas pacientes vivieron y mm. respondieron, por eso la paciente que es her 2 positiva tiene que recibir mínimo trastuzumab de ahí hay otras combinaciones trastuzumab con pertuzumab, que es como un hermanito ya ha llegado otro medicamento que se llama trastuzumab en Tamsina catsaila. ya llegó trastuzumab de ahí este, hay este, otra que es una molécula pequeña que es tucatinib que también es para los GER2, la patinib que son pequeñas moléculas inhibidores de tirosin sinasa, pero también es para GER2 2 Y ya HER2, si te diste cuenta, ya tiene más. O sea, ya tiene un arsenal más grande de medicamentos. Y si tú bloqueas el HER2, le va bien. Entonces, el éxito de la paciente g 2 es bloquear el HER2. Sí. Y si es un HER2, que es una etapa temprana, solo mama y axila, por ejemplo, este se beneficia de dar tratamiento de quimioterapia antes de la cirugía. Las HER2 crecen rápido, pero como les das el bloqueo, responden rápido y hacen respuesta completa. Y eso quiere decir que les va a ir muy bien. Les desaparece todo el tumor desde Sí, sí bueno. no el medicamento.
0: Claro, ya sea en, en, en diferentes lugares de, del mundo, diferentes de lugares de los países que, que nos, nos ven y nos acompañan nuestros, um, que son algunas de las dificultades que usualmente ve cuando uno es diagnosticado y que quiere saber cómo interpretar su diagnóstico. Como las dificultades. Las dificultades para que unas personas uh, o pacientes uh, suelen tener.
2: Desde la parte emocional, me refiero de cómo cómo expresarlo, o sea, la paciente no solo tiene ansiedad, sino que también sienten hasta culpa, mm. o sea, y, y, y no solo eso, me refiero ¿por qué me pasó a mí? este ¿qué es lo que tienen? y no solo, no solo la paciente, el familiar eh, los pacientes hacen, obviamente es su caso y ellos lo sufren el familiar como cuidador también se agota porque es la preocupación, obviamente no está sufriendo la enfermedad, pero la está viendo y ser espectador de la enfermedad no es nada agradable, entonces también se cansa el el, el cuidador, sí. la familia hay, hay, hay fenómenos que pasan en la familia me refiero, necesito una buena red de apoyo si inicia tratamiento, por supuesto que nosotros le vamos a decir los síntomas que van a tener en el tratamiento pero hay manejo para cada uno de los síntomas, me refiero, tiene náusea ok, necesito que esté bien hidratada necesito que se tome su medicamento para náusea ok, un medicamento no le funciona perfecto, nos vamos con otro medicamento o sea, los unimos, no le funciona nos vamos con un tercero, y hay que empezar a ver por qué también es la náusea, me refiero me está haciendo gastritis, tratamos la gastritis, este, hay que empezar a encontrarlas este, cómo hacer más tolerable este tratamiento, yo sí necesito que la paciente tenga, pues no sé, como fuerza de voluntad, este, le, como echarle ganas, pues, o sea, yo sé que se sienten mal, pero coma, yo sé que se sienten mal, pero tome líquido, yo sé que se siente mal, pero párese de la cama, o sea, de verdad no puede estar todo el día en la cama, y, y son pacientes que sí pueden hacerlo, o sea, funcionalmente pueden hacerlo, pero a veces no, no quieren, pero es porque no, emocionalmente no pueden, entonces sí necesito mucha ayuda por psicología, necesito les digo que, que necesito que hagan ejercicio, el ejercicio en la mañana les da energía pueden, irónicamente, no es que se cansan, les da como ese pico de energía para que puedan rendir en la mañana si se cansa al mediodía, descanse tome una siesta, y puede rendir el poquito más de la noche
0: y creo que una, una cosa que mencionó y que otra vez hay que recalcar es que la comunicación de la paciente al profesional, de decir que si algo no está no es necesario sentirse mal uh, porque le están dando esta medicina, o sea que hay diferentes uh, medicinas que podemos intentar para que esas uh, síntomas se reduzcan o sean diferentes, o sea que uno no tiene que sufrir, uno no tiene que sufrir con tantos síntomas si uno puede comunicar con el doctor, puede comunicar con, con la doctora y decir, ¿sabes qué? Eso es lo que me está pasando. Y, o sea, que no tiene que, que callarse esos síntomas o ese uh, dolor.
2: Claro. A ver, en el momento que damos tratamiento, la intención no es hacerlo sufrir. Es, es que vivan más. Es evitar que regrese la enfermedad. Es controlar el dolor. O sea, nuestra intención siempre va a ser positiva. Yo entiendo que el tratamiento produce este, efectos secundarios, no toxicidad. Pero se ha o se ha tratado de hacer de todo para que no tengan tanta molestia que sea tolerable. Incluso la intención es regresar a la paciente a sociedad. Yo tengo pacientes dos, tres días que se toman de descanso y va a trabajar. Y de verdad que les ayuda a regresar a trabajar porque como que se olvidan de, de lo que están pasando, se sienten útiles, se están haciendo, son productivas y todo. Y ahí hay tratamiento de verdad que para todo. Me refiero, porque hasta la caída de cabello porque el paciente de verdad no se tiene que quedar calvo. O sea, yo no, no sé cómo sea en Estados Unidos, pero por lo menos acá es un lujo todavía, este, esta maquinita que se llama Dignicap, sí. que es como para que no se te caiga el cabello, o, o bueno, no todo el porcentaje de cabello, porque sí puedes perder como un 20% de cabello, sí. este, pero, pero la mujer no, no pierde todo el cabello, ¿no? Y si se lo cuida bien, ahí se mantiene. Entonces, ni siquiera la en la caída de pelo, es, este, es obligatorio.
0: Y como dijimos, aprende yo, durante todo nuestro trap tratamiento y, claro, le puedo asegurar que si no hubiera uh, coincidido con su cirugía, Brenda, aquí estuviera est a uh, dos o tres días después de su operación. <ríe> Hola, Brenda. Besitos y muchos saludos. Les mando una... Oh, sí, muchísimas gracias, Brenda. Sí, aquí estuviera con nosotros. <ríe> claro, pero ahorita está en el hospital y este, le deseamos que un, una buena recuperación, amiga. Te queremos mucho. Te, creo tenemos buenas noches. Si deseo hacerme un examen genético, ¿debo pedir solo un examen también para BRCA1 y BRCA2 o para que otros genes. He escuchado también onco, oncogen P53 y p 153 k 3 creo que se llama. Gracias.
2: ahí los más comunes es BRCA1 y 2, pero hay paneles multigen para detección de cáncer de mama, por ejemplo. Y así los venden. Este, Yo me acuerdo que allá había uno que se llamaba Color. Este, acá también los ofertan como panel multigen. Este, si el oncólogo sospecha de una causa hereditaria los manda con el genetista, el genetista los pide y así, panel multigen de cáncer de mama y viene un panel, por ejemplo como de, mm, dependiendo más o menos el valor, los 15 más frecuentes, si lo quieren extender yo, me, yo he llegado a ver hasta de 50 genes mm, y es así mismo, panel multigen para cáncer de colon, panel multigen para otro tipo de cáncer, páncreas por ejemplo, también, mama, ovario también, entonces si sí, hay este, siempre van a ser los primeros más frecuentes BRCA1 BRCA2 pero también empieza P3K también empiezan a ver P53 este, empiezan a buscar otro tipo bueno eh, antes de solo dos digo normalmente no es solo los dos uh -huh. es como una versión cortita
0: para pues, continuar con las preguntas de la comunidad antes de hacerlo claro vamos a mandar saludos a las que nos escuchan a, los, a las personas a nuestros seguidores Rosa Lenny Celinia Cecilia Gina Aurora Ana Damaris Areli, Dora Claudia Sofi Wendy Sandra Paola y saludos a Néstor también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Besitos, saludos. Y las preguntas que siguen de la comunidad. ¿Cuál es el mejor esquema de quimioterapia para mejorar el uh, FPS? Que el, en inglés sería Free Progression Survival. O el Overall Survivor. ¿Cuáles son de las?
2: Ya, la quimioterapia depende del tipo de cáncer de mama. Me refiero. Este, si solo es etapa localizada y vamos a dar quimio en uno que solo tiene estrógeno y progesterona. Eh, esta quimioterapia es como la quimioterapia estándar que se da para mama, como, como el esqueleto de quimioterapia que se llaman traciclinas y taxanos doxorubicina, ciclofosfamida paclitaxel, ok, ese es como el estándar para, para un cáncer de mama. pero por ejemplo, estamos hablando en etapa temprana, ¿no? quimioterapia antes de que lo operen, si es un GER2 un GER2 se beneficia de dar otro tipo de quimioterapia el esquema normalmente debe tener trastu, idealmente trastu, pertu, docetaxel, carboplatina ese esquema se llama TSHP, te da seis ciclos y luego se opera. Si es un triple negativo, ahí viene más complicada la cosa, porque el triple negativo tiene evidencia de dar inmunoterapia con quimioterapia al inicio, luego se lo opera. Esto es obviamente porque oncología está publicando cada 15 minutos y está difícil mantenernos actualizados, pero por ejemplo, triple negativo tenemos, o sea, la, la indicación debería ser inmuno, pero hasta hace un año que no, todavía no estaba tan afianzada la inmuno, tenía que recibir quimioterapia con doxorubicina, ciclo fosfamida y meterle paclitaxel y meterle carboplatino, ¿ok? El triple negativo, eh, tenemos las ganas de meter el, el platino, el carboplatino antes, porque responden más. Ahora, eso es en etapa temprana, este, antes de la cirugía. Nos vamos a una etapa metastásica. La paciente ya tiene metástasis. Un cáncer de mama que tiene estrógeno y progesterona, se llaman luminales, pero ya tiene enfermedad metastásica en otro lado, esas pacientes no se benefician tanto de dar quimioterapia de entrada. Esas pacientes se benefician de medicamentos que se llaman inhibidores, este, ¿cómo se llama? Inhibidores de ciclina, sí, 4 o sí. 6. ciclip, ribociclip, abemaciclip. Están estas tres opciones para estos pacientes. Hay otro medicamento, se llama Fulvestran, también podemos darlo en las pacientes. Si tiene o no tiene enfermedad metastásica en hueso, podemos dar denosumab o ácido soledrónico. Si la paciente tiene enfermedad metastásica y es una HER2 positiva, tiene que recibir quimioterapia, ¿con qué creen? ¿Trastu? A fuerza, trastu está para todo. Sí. Trastu es, es, de verdad es como el caballito de Troya entra en todo. Trastu, Pertu, docetaxel. Sí. Ese esquema se llama Cleopatra. Trastu, Pertu, docetaxel, quiero dos positivos triple negativo. Estas pacientes hay que valorar con qué podemos iniciar porque también podemos poner inmuno y con quimio. Y, y también hay que buscarle BRCA a estas pacientes en triple negativo. ¿Por qué? Porque siempre estamos este esperando el tratamiento a la progresión si crece, eh, si no funciona en la primera línea tenemos que cambiarla a la segunda. Entonces, los esquemas de
0: quimioterapia varían dependiendo el tipo y varían dependiendo la etapa. Y es bueno, bueno informarse uh, claro, como dijimos la pregunta, ¿cómo interpretar nuestro diagnóstico para poder llevar el, el camino a seguir uh, con los siguientes medicamentos? ¿Qué puede agregar el fármaco? Y, y voy a, creo que no voy a pronunciarlo muy bien, pero es bevacizumab a las quimioterapias. ¿Qué puede agregar el fármaco bevacizumab a las Quimioterapia.
2: Bevacizumab es un medicamento, es un antiagiogénico Eso quiere decir que va directo como a la célula, este, como a la vasculatura del tumor. El tumor tiene muchos mecanismos para crecer. Entre esos forma vasos sanguíneos que se unen a nuestros vasos sanguíneos, pero es como para recibir alimento. Es un mecanismo también para crecer. El bevacizumab es un antiagiogénico evita que crezcan esos vasos sanguíneos, o sea, como que evita que le llegue el alimento al tumor. Bevacizumab lo podemos ocupar en cáncer de mama metastásico. Esquemas de Bebasizumab, especialmente en triples negativos. Lo podemos dar. Es una opción de tratamiento y lo unimos a quimioterapia. Puede ser Apaclitaxel. Sí, lo podemos dar. Es, es opción de tratamiento también.
0: ¿Y es aconsejable recibir bifosfanotos y fosfonatos de forma profiláctica para evitar un metastasis de huesos? Creo que te pueden
2: Sí, el bifosfonato. A <risa> ver, es que aquí, aquí hay dos grandes indicaciones del bifosfonato. Una, con metástasis a fuerza toca este bifosfonato ácido soledrónico o denosumab, cualquiera de los dos, ¿ok? Y el otro paciente que, por ejemplo, las que son luminales, que tienen receptores de estrógeno y progesterona, estas pacientes van a hacer osteoporosis, uh -huh. ¿ok? Normalmente, cada cierto tiempo, les tenemos que pedir densitometría ósea. ¿Por qué? Porque las pacientes de cáncer de mama las metimos en menopausia o ya vinieron en menopausia. Una mujer que entra en menopausia tiene riesgo de hacer osteoporosis y con osteoporosis riesgo de fracturarse. La paciente que tiene osteopenia, por ejemplo, baja densidad ósea, pero todavía no llega a osteoporosis, y está tomando un medicamento que se llama inhibidor de aromatasa, letrozol, anastrozol, exemestane. estos medicamentos producen osteoporosis, aceleran esta degeneración del hueso. En esas pacientes hay que considerar iniciar este bifosfonato. Si la paciente ya tiene una osteoporosis de entrada, por eso pedimos la densitometría de entrada, ¿eh? este, justamente como para que no digan la quimioterapia, me hizo la osteoporosis, ¿no? no, este, no. Ya, vino, ya vino con su osteoporosis este, pero también pues considerando la gran mayoría de nuestras pacientes eh, también están en cierto grupo de edad que ya lo pueden hacer, entonces si la paciente ya tiene osteoporosis hay que prevenir que eso deteriore, calcio, vitamina D, bifosfonato, ácido soledrónico, denuzumab, pero ahí la aplicación es cada seis meses a diferencia de que enfermedad metastásica lo tenemos que poner cada 28 días o cada tres meses dependiendo. ¿Y el
0: bifosfonato cómo se administra oh.
2: El, el denuzumab, se llama, el denuzumab es 120 miligramos, es una inyección subcutánea. Okay. Okay? Y sí. el ácido soledrónico es un suerito, uh -huh. es un, se, se diluye, se prepara en una solución y pasa así en 15 minutos. Okay. El uno es intravenoso, el otro es subcutáneo.
0: Sí, porque en, en, mi, en mi caso, digamos, estoy tomando el anestrozol y claro, me están haciendo que para mirar qué daño ha hecho a mis huesos, cada año me mandan a hacer un, un, un estudio y Ajá. eso es lo que me están siendo claro, la vitamina D y lo otro, pero esto no, no me han dicho nada de esto Sí, sí
2: produce osteoporosis o sea, por eso se hace la, el, la densitometría ósea justo para ver, porque si empieza a bajar muy rápido, tam, ahí, y como tiene factor de riesgo el hecho de tomar anastrozol, les inician, justamente Ajá. para que no deteriore, porque aparte el anastrozol que, bueno, sí les han de haber dicho, el anastrozol, mínimo son cinco años. Sí. Entonces son cinco Yo... años que vamos a estar dando un medicamento que produce osteoporosis, a fuerza vamos a hacer osteoporosis, Exacto. y si la paciente es joven no solo 5 años, los oncólogos sabemos que si nos extendemos a 7.5 o incluso a 10 años la paciente le va a ir mejor, entonces van a ser 7.5, 10 años generando la osteoporosis, si la agarramos a los 20, porque hay pacientes jóvenes, la agarramos a los 20, a los 30 y le damos 10 años de anastrozol o nestrosol o letrozol, o que a los 40 años, esa paciente va a tener osteoporosis a fuerza, y a los 40 años, o sea, a mí me dicen a los 40 años te vas a fracturar me da algo porque yo, yo a los 40 todavía quiero seguir haciendo cosas Estamos jóvenes <risa> sí. por eso hay que prevenir o sea la verdad es que el éxito es como como estar vigilando qué es lo que tiene el paciente qué es lo que va a hacer este y así
0: pues muy buen consejo porque eso es lo que voy a preguntarle a mi doctor para que pueda informarme un poco más sobre cómo poder hacer esto y oh, Clau Pau ah, hola el tomoxifeno qué efectos tiene tengo cuatro años tomándolo cómo puedo cuidarme de sus efectos tiene un par de meses que me duele duele la espalda, no es diario ni todo el día, pero me
2: pasa. El tamoxifeno es más noble y normalmente se la damos a pacientes premenopáusicas, o sea, jóvenes, o este, la paciente que no tolere el inhibidor de aromatasa no tolere letrozol, anastrozol, exemestán. Por ejemplo, ahí ya son pacientes que son más añosas o, o de plano no me toleran el medicamento, bueno, se las cambia a tamoxifeno. El tamoxifeno no molesta tanto en síntomas, la verdad es que andan normales, pero ¿qué sí puede hacer? Tiene mayor factor de riesgo de trombosis con tamoxifeno, o sea, es decir se me puede trombosar una pierna ese coágulo se me puede ir a pulmón, o sea sí son efectos que, que hay que tener cuidado lo que les decimos a los pacientes es que se muevan más, o sea, sí. de verdad, uno parece perico en la consulta, diciéndole, hay que cuidar peso, hay que hacer ejercicio, 20 minutos al día 5 días a la semana, pero es por eso, es porque el tamoxifeno produce trombos entonces hay que moverse, tampoco le puedo quitar el tamoxifeno porque en cambio me va a regresar el cáncer, entonces hay que dar el medicamento, pero hay que hacer ejercicio hay que moverse, ¿qué otra cosa puede hacer tamoxifeno con mucha... O sea, hay, eso también hay que vigilarlo. Engrosamiento del endometrio. El endometrio es la capa interna del útero. este engrosa el endometrio y puede tener episodios de sangrado. Si pasa eso, hay que avisar porque ahí lo que se hace es un eco, un ultrasonido transvaginal. Ver el grosor del endometrio. Si ya mide más de un centímetro, está heterogéneo, está morfo, hay que ir con ginecología porque ginecología es lo que tiene que hacer. Normalmente les hacen como un legrado para sacar este endometrio y y mandarlo a estudiar. Normalmente es crecimiento por el tamoxifeno este pero sí hay un porcentaje muy chiquito que puede producir cáncer de endometrio. O sea, porcentaje menos del 1% es muy bajito, pero por eso hay que estar vigilando eventos de sangrado pero de ahí, si la paciente normalmente no tienen no tienen gran gran molestia, lo que sí es que hay que ver qué más tienen, porque si, si está gordita si no se mueve este el problema es que está gordita, no se mueve se queda quieta. Está tomando el medicamento tienden a engordar más, me va a doler más, entonces no me muevo, me muevo menos. Voy a ganar más de peso. Se convierte en un círculo vicioso.
0: Y como mencionó, uh, bueno, a mí no me dieron el tamoxifén porque tenía, uh, tuve una experiencia con coágulos. Sí. Ah, pero hiciste un evento cerebrovascular. Sí, sí, y también uh, durante, uh, para explicar también Brenda, tuvo un evento de también una, un, durante tomando el tamoxifén. creo que hace unos, un par de meses que ya uh, sucedió de eso, creo que como unos seis meses que le pasó a uh, Um, yeah. un, un evento de eso y no sé si se lo cambiaron ella nos podrá uh, compartir en un futuro claro esa, esa experiencia también, pero antes de terminar nuestro episodio que la verdad que es, no esperamos que no sea ni el último que nos acompañe a nuestra madrina Elina Rodríguez um, y que, ah, el, el
2: grosor del endometrio si el grosor del endometrio se manifiesta de alguna manera y como lo puedo saber, por sangrado este uh -huh. el endometrio es lo que se descama cuando menstruamos entonces, si se engruesa por el tamoxifeno, va a haber episodios de, como de sangrado, como de menstruación o manchas en, en la parte del interior, ¿no? En la parte de, de, de la toalla o, o de, del protector que usemos, hay eventos de sangrado. Entonces, eso sí hay que avisar. Uh -huh hay que vigilar el endometrio.
0: Pero el, el sangrado a diferente de un sangrado diferente, normal.
2: Exacto, diferente de la menstruación. O sea, nosotros sabemos cómo va a ser nuestra menstruación. Toda mujer sabe tres días, este, no sé, pues tres, cuatro toallas al día, esto. Pero si tiene entre menstruación y menstruación eventos de mancha, ah, pues algo está pasando. Otra, si la paciente está en tamoxifeno y tiene menstruaciones, normalmente no va a pasar este, algo, algo sospechoso porque en la menstruación se, se escama. O sea, el proceso normal del endometrio es descamarse de para para menstruar. Y eso es lo que se va cuando cuando menstruamos. Eso normalmente hay que vigilarlo en pacientes que ya no menstruan. Este, por ejemplo, si le estamos dando tamoxifeno a una adulta mayor, porque es mejor tolerado que un letrozol, sí hay que vigilar si está haciendo eventos de sangrado. Todo sangrado después de la menopausia es un sangrado anormal y hay que y hay que buscarlo, hay que saber por qué es.
0: Bueno, muchísimas gracias a la comunidad que nos está acompañando. Saludos Brenda, que te recuperes. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Besitos. Doctora elira antes de terminar, ¿cuáles son, um, ¿cuál son algunos de los consejos que podríamos aclarar sobre algunos mitos también? ¿De qué es? ¿Cómo interpretar tu diagnóstico en algunos mitos que han sucedido? Y también contestaremos la pregunta de, de nuestra compañera Claudia, que la verdad muchísimas gracias por tus preguntas. Soy muy activa con un trabajo. Tengo 50, 54 años. Mi cáncer es hormonal y me adelantaron lo, la menopausia hasta la fecha no tengo sangrado.
2: Ok, es, uh -huh. es, esto es ideal, ¿no? Porque la paciente tiene que ser activa, tiene que moverse. El, el tratamiento es someter la menopausia justamente para que no exista tanto estímulo, y a pesar de la menopausia, se tiene que dar el, el medicamento, letrozola, exemestane. Okay, ¿ok? Este, si está en menopausia, pues ya, ya no va a sangrar, más bien ahí lo que hay que ahí lo que va a pasar es el, el, el climaterio, el acostumbrarse a la menopausia, que eso más o menos en una mujer tarda como un año entre los sofocos, entre los los cambios de humor entre este, los bochornos, todo lo que empieza a pasar porque es automático el, el, uno era una mujer premenopáusica y uno se sentía, porque hasta el, cambia la piel sí, se sí. sentía como con una piel tersa todo y pasan a la menopausia doctora se me arruga la piel, doctora tengo la piel seca, doctora no sé qué, doctora me salen manchas, sí. este, cosas así entonces este, el cambio es brusco pero hay un tiempo que se llama climaterio que tenemos que empezar a adaptarnos y poquito a poquito se va equilibrando la parte hormonal.
0: No puedo decir que que se acostumbra uno, pero porque a veces suele sol a, a tener Eso. nuestras ribas para arriba y bajas, y la verdad que a veces digo, pensé que ya no iba a tener estos síntomas, pero dice el doctor, por los siguientes años que estés tomando este anestrozol, van, pues, van a continuar esos síntomas. O sea que, para terminar um, y despedirnos de, de nuestra comunidad, uh, doctora Elina Rodríguez Meléndez, muchísimas gracias por acompañarnos, pero nos gustaría aclarar algunos de los mitos que algunas personas, o los pacientes suelen tener cuando interpretan o quieren interpretar su diagnóstico?
2: O sea, lo primero que todo es que siempre busquen el apoyo de su oncólogo. O sea, él le va a responder todas las preguntas. Hay, los pacientes hacen algo también que se llama negación. O sea, es decir, si, si no me lo miro, no me lo veo, no va a crecer. Y si sí, sí puede crecer. Entonces, hay que, hay que diagnosticarlo para poder actuar. Entre más temprano se hace el diagnóstico, mejor le va al paciente. O sea, es decir, si lo diagnóstico en etapa 1, qué bueno. 2, bueno, está bien. 3, ok. 4, bueno, pero podemos hacer algo, o sea, no, no, es que, no es que el paciente es una sentencia, no, no es una sentencia, siempre se puede dar tratamiento, siempre apoyo al oncólogo, necesita hacerse estudios y la importancia en mama siempre va a ser el tamizaje, eco de mama, mamografía, paciente joven siempre se tiene que hacer eso y no solo mama, o sea, papá Nicolau también hay que hacerlo cada año, este, y, y siempre como que estar, preguntar al oncólogo qué es lo que va a pasar, ahí, ahí el éxito es la, la comunicación, o sea, por más cansada que sea mi consulta, yo tengo pacientes que me llegan con una lista de preguntas. O sea, literal, ¿cuánto tiempo voy a tomar? Este, ¿Qué me va a producir? No sé, por ahí tengo pacientes que, una pastilla que hace diarrea. ¿Cuántas diarreas son normales? La diarrea no es normal, pero hay que tomar el medicamento. Y me traen listas. Y
0: hay que, que responder todas las preguntas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a la audiencia. Y nos despedimos esta vez. Y para la próxima, eh, primero Dios, Brenda estará con nosotros. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, muchas
2: gracias.
0: buscando temas específicos o te gustaría ser un invitado o una invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras directamente a lourdes.survivingbreastcancer.org
1: o emprenda.survivingbreastcancer.org. Síguenos en Instagram, at Después de un Diagnóstico y Facebook Después de un Diagnóstico. Gracias.